0: Moi kaikki katsojat ja kuuntelijat. Tervetuloa futukästiin Mun nimi on Josa Krautio. Tässä on William von der Paalen.
1: Tässä
0: on. Tää tuntuu ja himalta taas. Kyllä. Tuntuu ihan normaalilta.
1: Just näin. Ja hei, mm. vieras. Mikko Kiesiläinen. Tervetuloa studioon.
0: Se on muuta harvinainen. Niin. paljon. Sori, että mä keskeytin sun ekan Mut se, ei ole, niin ku, pitää sanoa, se ei ole mikään harvinainen jengi. vieras kategoria. Keitäs muita on?
1: Perttu Pölönen. Noni. Ja me. Ja ne, hei, totta, <laughs> Muita ei taida, taida olla, mutta tota, kutsuttiin sut tänne, koska, koska sunka ainakin kiva jutella ensinnäkin, mutta, mutta muuten, muutenkin, koska tota, sulle tuli vähän nimitysuutisia tässä ja sä oot vaihtamassa työpaikkaa ja sä oot vaihtamassa työpaikkaa meitä, etenkin ainakin kai varmaan suurta osaa meidän kuuntelijoita tai monia meidän kuuntelijoita koskevaan työpaikkaan, eli Helsingin kaupungille. Olisi kertoa vähän, mitä sä oot menossa sinne
2: tekemään. Joo, eli nyt 16.8. Eli ilmeisesti juuri tämän jakson päivänä, niin aloitan uuden työn tuossa Helsingin kaupungin pääekonomistina. Eli nyt tuossa viime viikolla pormestari Juhana Vartiainen, niin sitten hänen kanssaan julkaisti tämmöinen nimitysuutinen, että jos tuossa torstaina allekirjoitettiin työsopimus, ja nyt sitten 16. päivä tosiaan alkaa, alkaa uudet hommat.
0: Mikä juttu se siis on? Tämä on kuulemma eka kerta, kun tämmöinen on, öö, niin mi- mistä se ajatus lähti?
2: Joo, no elikkä ajatus lähti Juhana sieltä uudelta pormestarilta, Eli sen takia tämä, tämä homma niin ajoittuu juuri tähän samalle viikolle, kun Juhana itse aloitti pormestarina. Ja kyseessä on siis tosiaan tämmöinen uusi tehtävä, joka sijoittuu pääasiassa niin kuin tämän pormestarin. Esikuntaan. Eli mun tehtävänä on sitten auttaa pormestaria, mutta sitten sen lisäksi myöskin sitten koko kaupunkikonsernia siinä, että yritetään miettiä asioita, että miten voidaan tehdä samoilla resursseilla, mitä meillä on, niin parempia palveluita Helsingin kaupungin asukkaille. Eli pyritään siihen, että saadaan kaikki ne resurssit, mitä on käytettävissä, niin parempaan tai parhaimpaan mahdolliseen käyttöön
1: eli onko tämä mutta tää on kuitenkin niinku enemmän makrotaloudellista vai onko tämä myös ihan, ihan niinku siihen niin ja, ja siihen, niinku, kaupunkien liiketoimintoihin myös keskittyvä eli yritetään nimenomaan sitten myös tehdä niin pienemmästä ikään kuin enemmän yksityiskohtaisella tasolla myös niin valjastaa sitä kaupungin taloutta. Joo, kyllä, kyllä, jos
2: miettii niin kuin makrotaloutta niin kuin niin kuin kansantalouden näkökulmana ja niin kuin Helsingin alue, talousalueettakin voi miettiä niin kuin pienenä kansantaloutena, niin, tienenä, niin, niin, niin kyllä tämä enemmän painottuu siihen, että ne, kun kaupungin omat resurssit on fiksussa käytössä. Eli niin mietitään sitä, että kaupungin omassa tekemisessä on aina tehokkuus mukana, ja sitten esimerkiksi sellaisissa kysymyksissä, mitä kaupunki itse voi päättää, esimerkiksi, esimerkiksi alkaa maankäyttöön liittyviä kysymyksiä rakentamista, asumiseen, niin tämän tyyppisiin kysymyksiin, missä kaupungilla on
0: isoa päätäntävaltaa, niin sitten siinä käyt, käytetään sitä päätävaltaa se taloudellisesti tehokkailla tavalla. Okei. Ja miksi tämä on? Tämä on jännä. Minusta kaupungit ylipäätään jänniä asioita. Niissä on kiva asua, niissä on kivoja tyyppejä, mutta kaupungit pyöree kuitenkin. Tota... No, talous on iso niin kuin kaupunkien pyörittäjä. Miten ylipäätään lähestyt tämmöistä pestiä tuota, tai tämmöistä duunia? Ehkä myös se, että miten sä oot perehtynyt kaupunkitalouteen tai vastaavanlaisiin aiheisiin?
2: Joo, no mä olin nyt tämä aikaisempi työpaikka, missä mä olin. olin, tuolla Elinkeinoelämän keskusliitossa ekonomistina. Ja siellä yhtenä teemana, mitä mä käsittelin, oli sitten myöskin kaupunki, kaupungistuminen. Ja tää kaupungistuminen ja sitten Helsingin niin kuin oma tekeminen, niin nämä liittyy hyvin vahvasti toisiinsa. Elikkä... Eli Helsingin kaupunki on Suomen mittakaavassa niin kuin varsin hyvin, hyvässä taloudellisessa asemassa oleva kunta. Eli tämä kaupungistuminen on, tarkoittaa sitä, että Meillä on nyt niin kuin viimeiset vuosikymmenet, niin talouskasvu on ollut kaikkein voimakkainta siellä, missä tämmöiset kasautumisedut on vahvoja ja se tarkoittaa nimenomaan juuri kaupungeissa. Ja tämä, että kasautumisedut on ollut vahvoja, niin on houkutellut taas uusia ihmisiä kaupunkiin, mikä on sitten taas tuonut lisää niitä kasautumisetuja. Ja tämän takia sitten nämä kasvukeskukset, suurimmat kaupungit Suomessa, on myöskin taloudellisesti kaikkein vahvimmassa asemassa. Ja tämä on niin kuin tuonut sen taloudellisen pohjan siihen, että on, on hyvät resurssit käytettävissä. Ja sitten taas siitä, niin kuin toinen kysymys on se, että no on mitä kunta käyttää, niin kuinka tehokkaasti ne käytetään. Että on tavallaan kaksi, kaksi toisistaan erillistä, erillistä näkökulmaa.
1: Kyllä. Ja mä en tiedä, miten ihmiset mieltää kaupungin taloutena tai liiketoimena, mutta mun käsittääkseni siis Helsingin kaupunki on yksi Suomen isompia työnantajia. Varmaan kolmanneksi suuri absoluuttisesti, tai jotain muuta vastaavaa. Mutta jos katsoo vain kuinka paljon kaikki Helsingin kaupungin työntekijät on luultavasti suomalaisia ja Suomessa, eli siinä mielessä varmaan niin Suomen isoin työnantaja. Kyllä. Ja tota, se on ehkä asia, mikä itsellä on mennyt vähän helposti niin ohi, ettei sitä miellää, että miettii, että kuka nyt että niin miettiä, että mikä on niin kaupunki, että miten, miten siellä on niin paljon työntekijöitä loppupeleissä. Niin mitä kaikkea niin loppupeleissä tekee?
2: No siis kaupungillahan on valtavan paljon niin omaa palveluntuotantoa, että siis me suurin osan, Kunnan budjetista vie sitten nämä sosiaaliterveyspalvelut, että se on, niin kun ne on sellaisia palveluita, mitä kunnan työntekijät tuottavat ja se on niin varsin, varsin suuri osa siitä kokonaisuudesta. Sitten muita merkittäviä tämmöisiä kaupunkikonsernin kuuluvia isoja työllistäjiä on sitten niin koulutus ja kasvatus. Ja sitten myöskin liikenteeseen liittyvät, eli myös julkiseen liikenteeseen liittyvät palvelut. Kyllä siellä on tosi monenlaisia ja hyvin isoja, isoja yksittäisiä toimialoja, jotka sitten työllistää todella paljon ihmisiä.
1: Kyllä, ja aika epäperinteinen firma, tai jos miettii, että tuommoinen yritys olisi julkisella puolella olemassa, joka tekee sekä terveyden, terveydenhuoltoa että julkista liikennettä että, että opetusta, niin, niin saa varmaan vähän hakea. Eli, eli siinä mielessä aika, aika niin kuin haastava, niin kuin moni, moni on sanonut täällä, että pitää muistaa, että julkisen sektorin organisaatiot, vaikka niitä haukutaan välillä vähän tehottomiksi, Ja ja, ja muuta vastaavaa, niin niillä on myös aika uniikkeja ja vaikeita tehtäviä verrattuna sitten vaikka yksityiseen yritykseen, joka saa valita, mitä tekee aika pitkälti itse tai ainakin osakkeen omistajat päättää loppupeilta, mitä se firma tekee.
2: Kyllä. Ja siis juuri näin, että on on hyvin haastavia tehtäviä ja sitten kyllä siellä on myöskin todella kova osaamistakin, että että kyllä siellä laajassa organisaatiossa totta kai siellä on sitten hyvin monenlaista.
0: Missä on suurimmat haasteet tällä hetkellä? Tai minkä parissa te tekee tekemään? työtä? Minkä kysymystä.
2: No, tässä vaiheessa nyt on ehkä vielä liian aikaista ottaa, niin nostaa tiettyjä teemoja. Niin kule- niin, niin. <laughs> en, ensi, viikolla, ensi viikolla aloitus, ja monta päivää on vielä mennyt siitä, <laughs> kun laitettiin nimet paperiin, että täytyy nyt katsoa sitten yhdessä, yhdessä pormestarin. Mitä ja... sä tehnyt,
0: Mikko, siellä?
2: <laughs> <laughs> se on <laughs> vielä kaikki tulevaisuudessaan. Futucast.
0: <laughs> niin. Joo. Tota, äh, puhutaan, niin mä, mä tulin metrolta tänne studiolle, ja siellä oli tota, Öö, niin kuin mä en lukenut artikkeli, mutta tuli otsikko muuttovirrasta öö, poikkeuksellisesti pois Helsingistä. muista vuosia, vuosia, vuosia enemmän jengiä koko ajan. Ja aina vaan rakennetaan ja, ja siis saa se kuusta negatiivista, mutta se on hienoa. Mutta se ei ole varmaan yhtä hienoa, jos rakennetaan ja sitten ihmiset muuttaa pois. Mikä tämä ilmiö on, mistä on kyse, mitä on tapahtunut?
2: Joo, mä oon itsekin seurannut että kuukausittain aina julkaistaan muutama päivä aina kuukauden päättymisen jälkeen DVV, tai Digi-väestövirastoa julkaisen näiden ensiennakkotieto-asukasluvuista, niin ne on tosiaan ollut nyt tämän vuoden puolella, melkein joka kuukausi on tullut pikkasen alaspäin Helsingin väkiluku. Ja koko ajan on odottanut, että missä kohtaa se kääntyy. Ja nyt vielä, vielä ei heinäkuussa ainakaan kääntynyt nousu. Mutta täytyy nyt sanoa, että sinähän niin laskunumerot on niin todella, todella pieniä. Että kun väkiluku on yli puoli miljoonaa, niin puhutaan niin kuin, jonkun sadan asukkaan laskusta per kuukausi, eli siis niin kuin okay. täysin niin kuin triviaali. U- uutta siis on se kuitenkin se, että se on laskenut. Että tähän asti niin kuin on ollut todella pitkä monen vuoden yhtä, täysin yhtäjaksoinen, katkeamaton nousuputki päällä, eli siinä mielessä niin tämä vähän uusi tilanne. Mutta, mutta toisaalta, niin, niin varsinkin kun kyse on vielä hyvin lyhytaikaisesta ja niin kuin määrällisesti niin pienestä seikasta, niin itse en kyllä kannata tästä vielä minkäänlaista huolta. Eli itse katson tarkemmin oikeastaan vielä sitten sitä, että miten asuntojen hinnat kehittyy. Ja se kertoo mun mielestä ehkä niin kuin relevantimpaa informaatiota siitä, että mihin ihmiset suuntaan ja mitä he haluavat – koska taas sitten, jos katsoo asuntojen hintakehitystä, niin se on sitten taas ihan selvää, että Suomessa niin viimeisen viiden vuoden aikana, niin Helsingin asuntojen hinnat ovat koko sen ajan olleet luonnollisesti kaikkein korkeimmat Suomessa, mutta sen lisäksi ne ovat myöskin nousseet kaikkein eniten verrattuna mihinkä tahansa muuhun kuntaan Suomessa. Ja tämä antaa mun mielestä niin huomattavasti luotettavampaa informaatiota siitä, että mitkä ihmisten oikeat preferenssit on. Eli näiden, näiden asukastilastojen kohdalla niin siinä voi olla sitä, että, että nyt koronapandemian myötä niin joku käyttää sanotaan kolmasosa vuodestaan mökillä ja tekee etätöitä sieltä käsin. Ja sitten on saattanut siirtää kirjat sinne osittain tukeakseen jotain paikkakuntaa, johon on sitten tykkää niin kuin viettää siellä aikaa tai... Tai sitten kyse on siitä, että opiskelijoita on kirjautunut vähemmän Helsinkiin kuin tavallisesti, mikä on sekin täysin niin kuin ymmärrettävää, kun suurin osa viime vuoden oppinoista on hoidettu etäopintoina. Hmm. Juuri niin piti
1: sanoa, just, että varmaan on osittain niin kuin kausivaihtelua ja koronasta johtuvaa. virta on ehkä vielä vähän voimakas sana.
2: Et sanotaan, että jos niin kuin vuoden päästä ollaan edelleen tilanteessa, että vuoden ajan Helsingin väkiluku on laskenut, niin sitten niin kuin on syytä vähän tarkemmalle pohdinnalle, että mistä tämä mistä johtuu.
0: Joo. Tota, tämä tää tää vaikuttaa siitä, että tämä ei ole niinku suomalainen ilmiö. Tästä, tästä kuulee, niinku, tai erilaisista muuttovirroista kuulee myös. Siis USA on puhuttu paljon siitä, että miten rannikolta on muutettu Austiniin, tai Phoenixiin tai muualla. Niinku keskisuuriin amerikkalaisiin kaupunkeihin ja niistä on muodostunut uudenlaisia tota, jonkunnäköisiä hubeja, Mutta onko se sama juttu? No siinä on...
2: Siinä voi olla vähän vähän erilaisia teemoja. Jos esimerkiksi katsoin äsken Pariisin asukasluvun kehitystä, niin Pariisin asukasluku – ei ole kasvanut eikä laskenut juurikaan oikeastaan 90-luvulta nykypäivään. Mistä tämä johtuu, niin siihen mahdollisia – selityksiä saattaa liittyä siihen, että joissakin oikeasti tosi isoissa kaupungeissa, niin sen keskuskaupungin tavallaan pinta-ala on jo hyvin täyteen rakennettua – jolloin sitten niin kuin, asukasmäärän nouseminen johtaa sitten, olisi mahdollista ainoastaan sitten niin niin että neljöitä per henkilö, ja mm. se kuinka pienesti asutaan, niin se niin kuin, pienentyy entisestään. Ja tämä ei ole välttämättä niin houkutteleva niin kuin vaihtoehto, jolloin sitten voi olla se mahdollisuus, että se väestönkasvu sitten tavallaan keskittyy sille alueelle juuri sen hallinnollisen ydinkeskustan ulkopuolelle, jolloin se ei näy sitten siinä ydinkeskustan väkiluvussa. Ja sitten taas toisaalta on mahdollista se, että jos tämä on se tilanne, niin sitten yleensä silloin nähdään siinä ydinkeskustassa sitten hintojen nousua, koska sinulla täytyy olla semmoinen balanssi, että jos se tavallaan on täynnä lainausmerkeissä, niin silloin se, että jos joku haluaa sisään ja on maksukykyinen, niin silloin hän yleensä sitten – ostaa itsensä sisään, mutta se tarkoittaa sitä, että hintataso nousee ja sitten joku hinnotellaan ulos siitä. Ja sitten tämähän yleensä pitää paikkansa, että näissä kaupungeissa, Pariisi, Lontoa, New York, niin vaikka niissä väestönkasvu – ei ole ollut hirveän voimakasta, niin hintataso on noussut, mikä kertoo siitä, että tämä todennäköisesti on se selittävä tekijä, että siellä on, niin kuin, on hyvin täyttä ja sitten tämä niin – houkutus tulla sinne purkautuu sitten sitä kautta, niin kuin venttiilinä, että hintataso nousee. No Helsingissä ei ole nähty, on Suomen mittakaavassa nähty niin hyvin voimakasta hintakehitystä asunnoissa, mutta sitten kuitenkin hyvin vaatimatonta hintojen hinta- nousua verrattuna sitten moneen muuhun tämmöiseen kaupun- suurkaupunkiin, missään sitten On puhuttu voimakkaasti asuntokuplastakin välillä, mutta tämä taas minun mielestäni indikoi sitä, että Helsingissä tämän Helsingin kuntarajojen sisäpuolella on ollut vielä huomattavan paljon mahdollista rakentaa uutta kapasiteettia, että meillä, jos Suomi, Helsinki olisi Pariisin kaltainen kaupunki, niin sitten kyse olisi siitä, että se Helsingin kunnan alue olisi rakennettu aivan täyteen ja sitten se kaikki lisäkapasiteetti tulisi sitten sieltä Espoo, Vantaa, Kirkkonummi ja sieltä vähän sen omien rajojen ulkopuolelta
1: he, uh... Ylipäänsä Suomi on, on maailman väljet, mm. tai niinku välien miten asuttu, ah, liian vaikea, liian vaikea li, tota, lause, mutta täällä asutaan niinku väliästi
2: Niin, tai siis harvaan asuttu niin, maa, kyllä. eli siis maanpinta-ala suhteessa niin. väkiluku on enemmän se ja,
1: ja sen takia tavallaan se, että, että tota, monessa isossa maailmanluokan metropolissa on enemmän ihmisiä kuin koko Suomessa, eli, eli siinä mielessä niin, niin saa sitten olla Suomen kokoinen kaupunki täällä, että joku tuommoinen ongelma, tai sitä ongelmaa kyllä. ei niinku luultavasti synny samassa mittakaavassa täällä, okay. näköistä ainakin.
2: Ja. Ja sitten toinen on sitten vielä se, että niin tähän harvaan asumiseen liittyy juuri se, että Helsinki ei ole ihan hirveän suuri metropoli, että verrattuna näihin niin kansainvälisiin kaupunkeihin, mitä tässä on aikaisemmin mainittu. Ja sitten toiseksi niin sitten vielä Suomen koko maan väkiluku ei kasva, vaan että tämä mm. muutto, niin tavallaan väestön, kasvu, mitä meillä, tai väestön kasvu, mitä Helsingissä tulee, niin se on sitten pääasiassa muuttovoitosta syntyvää, niin maan sisäisestä
0: muuttovoitosta syntyvää. Okei, okay. tämä on ihan mutua. Onko tämä numeroita tähän, että kuinka väliästi asuttu Helsinki on? Koska musta tuntuu, että Helsingin kaupunkinakin jotenkin tuntuu tosi väliästi asutulta. Siis jos katsoo sitä, että
2: mikä on Helsingin pinta-ala suhteessa väkilukuun, niin, niin se, se on niin kuin kohtuullisen harvaan asuttu Joo. suurkaupungiksi. Totta kai niin tämä kavea niin suurkaupungiksi, jos sitä vertaa sitten johonkin. Niin kuin Ruoveteen, niin varmaan aika, niin. aika erinäköiset luvut, mutta, mutta sitten taas... Kaunis paikka muuten. On, me, 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 me siellä. <laughs> niin, mutta sitten taas Helsingin keskustassa sitten taas niin kuin ehkä se haaste on se, että meillä tämä niin kuin, ä, niemi, missä tämä meidän kantakaupunki sijaitsee, niin sitten niin kuin rajaa sitä, että kuinka paljon meillä on tämmöistä ihan ruutukauva kaupunkia. Ja sitä meillä on tosi vähän verrattuna sitten ihan muihin näihin pohjoismaihisiinkin kaupunkeihin. Ja jos on mitattu sitä, että jos niin kuin, katsota, määritellään kaupungille joku keskipiste ja kuinka paljon meillä millä on sitten niin kuin oikeaa keskustaa saavutettavissa vaikka 15 minuutin matkustuksen säteellä, niin sitten Oslosta ja Tukholmasta löytyy huomattavasti paljon enemmän semmoista oikeaa kantakaupunkia kuin Helsingistä. Ja tämä on johtanut siihen, että Helsingissä sitten ää, niin kuin hintaerot eri alueiden välillä on tosi suuret. Eli jos haluaa asua aivan ydinkeskustassa Helsingissä, niin se maksaa melkein yhtä paljon kuin muissakin pohjoismaisissa pääkaupungeissa. Mutta sitten taas meillä löytyy sitten Helsingissä niiden vähän hankalampien matkustusreittien päässä, löytyy sitten hintatasoltaan suhteellisesti jopa hyvin edullisia asumisvaihtoehtoja. Kyllä.
1: Joo, se on, on totta, jos katsoo nimenomaan, tai niin kuin sanoit, niin, niin Tukholmassa tai muissa vastaavissa, niin se kantakaupunkialue alkaa olet tuota, jo suhteellisen kallista, ja se on, ne on isompia, tai isompia, tai isompia kokonaisuuksia ylipäätänsä. Onks, mikä on niin kuin Helsingin visio tai tavoite? Onko ajatus mennä enemmän siihen suuntaan, tai on, niin onko jotain väki tavoiteväkilukua, mitä yritetään saada, että saadaan ikään kuin, niin kuin tehokas kaupunki luotua, tai niin pystytään tietynlaisia palveluita tarjoamaan, vai, vai onko se nyt semmoinen, että että niin kun rakennetaan sitä mukaan, kun tulee. Ei varmaan ihan ehkä niin, niin tota suunnitelmatonta kuitenkaan.
2: Joo, kyllä siinä on tosi, tosi paljon eri tasosia suunnitelmia on, että y- yksi suunnittelutaso on se, että on tietyt asuntotuotantotavoitteet, että kuinka monta asuntoa pyritään niin rakennuttamaan kaupunkiin vuoden aikana tai tuleville lähivuosina, mutta sitten on myöskin tämmöisiä pidemmän aikavälin väestöennusteita, että miten arvioidaan sitten, että miten väestöennuste, tai uskotaan, väestön määrä uskotaan kehittyä niin vuoteen esimerkiksi 2040 mennessä, ja sitten sitä käytetään ohjaama siinä, että millä tavalla tehdään sitten tämmöisiä pitkän aikavälinen yleiskaavaa, mikä sitten mahdollistaa myöskin pidemmän aikavälillä lisärakentamisen. Ja tässä on, täytyy aina muistaa se, että totta kai se, että mitä sä kaavoitat, niin kuin vaikuttaa siihen, miten se väkiluku kehittyy. Että nämä ei ole mitenkään niin kuin yksisuuntaisia niin kuin suhteita, että ensin joku ennuste, ja mietitään, että okei, no, ennustetaan tota ja rakennetaan sitten, vaan se niin kuin ennuste toteutuu sitten mukaan, kun sitä rakentamista tapahtuu. Mutta sitten se, miten tavallaan voi helpottaa tätä niin kuin haastetta, mikä on juuri tämän kantakaupungin rajallisuuden mielessä, niin on sitten, kun hintasignaali kertoo sitä, että tämä on se, mitä ihmiset haluaa, haluaa sellaista niin tiivistä kantakaupunkia, missä on hyviä palveluita kävelyetäisyydellä, niin sitten näiden, Helsingillä on tavoitteena investoida huomattavasti rakentamiseen, Eli uusia ratikakiskoja ollaan rakentamassa nancy helsinkiin muun muassa, ja sitä kautta sitten niiden varaan on mahdollista rakentaa sitten hyvinkin tiivistä kaupunkirakennetta, mikä on sitten selkeästi se, mitä ihmiset tuntuvat hintasignaalien perusteella haluavan.
0: Okei, eli on, koska jos seuraa jotain hänen niin ei välttämättä saa sitä kuvaa.
2: Siis on, on, eli on, on näitä suunnitelmia. Niin. Joo, kyllä, niin, okay. kyllä, juuri näin. Kyllä. Se on vääräpaikka. M- Monentasaisia suunnitelmia kyllä, kyllä on.
1: Niin, ja kaavoitustyöhän kertoo aika pitkälti, mitä on tapahtumassa. Että se on julkista ja siihen saa, joka, joka ihminen vaikuttaa ja, ja tavallaan ja. siellä tehdään niin monikymmenvuotisia moni suunnitelmia. Eli kyllä. harvemmin asiat tulee ihan puskista tai, tai silleen, että niissä ei ole jonkin sortin prosessia kuitenkin käyty tai näin kaupunki ei voi vaan päättää, että pistetään tonne nyt jotain ja ei tarvitse keneltäkään pyytää lupaa, mikä on ihan hyvä. Kyllä. Eli, eli tota, tavallaan siinä, siinä mielessä... Teoreettisia vaikuttamismahdollisuuksia ainakin on. Mm,
2: joo, ja sitten tämä kansalaisten osallistaminen on aina toki hieman niin kuin, haastavaa, että usein saattaa käydä niin, että jos johonkin kaupungin osallolla ollaan rakentamassa, niin sitten sinne saatetaan iskeä jotain kylttejä tai ilmoitustauluja, että tämmöisiä suunnitelmia on, ilmaise kantasi osoitteessa www.jotain, pyritään saamaan sieltä mielipiteitä, no usein tämmöisten niin kuin, osallistumisprosentit jääkö aika alhaisiksi, ja sitten kun rakennustyöt alkaa, niin sieltä tulee vihasta palautetta, että ei muut kysytty mitään, ja, no, vaikuttamista niin pyritään aktiivisesti tekemään, mutta sitten siihenkin taas liittyy sitten se haaste, että sitten ne ihmiset, joille ne uudet asunnot, rakentamattomat asunnot on tulossa, niin eivät he tiedä, että he ovat tulevia vaikka kalasatamalaisia tai tulevia hernessaarilaisia. Että sitten tavallaan niin heidän äänen saaminen mukaan siihen keskusteluun niin on mm. sitten tosi vaikeaa. Et sitten liian helposti, jos sitten kuunnellaan niin niitä, joilla on jo olemassa oleva intressiä, niin se usein sitten saattaa olla sen rakentamisen vastasta. Että ei halua säilyttää sen jonkun tietyn parkkipaikan siinä mahdollisimman lähellä omaa kotia tai sitten ei ei vaan halua sitä rakennustöiden melua siihen naapuriin seuraavaksi pariksi vuodeksi, niin sitten tavallaan tällaisten äänien ylipainottuminen on sitten usein pienenä riskinä
0: siinä. Joo. Mä tiedän, että sä et ehkä välttämättä voi sanoa tätä, mutta miksi joku tulisi kysymään? Tai niin pitäisi olla helpot kanavat vaikuttaa, mutta en tiedä, niin kuin, en tiedä kuinka henkilökohtaista kysymystä ei ihmiset odottaa. Mm.
1: Niin totta kai. Ei se. Pitää ehkä vain niin ne, ne tota prosessit tehdä tietoisiksi niin. ihmisille ja, ja ne kanavat tehdä. Mutta tietenkin se on niin sama ongelma kuin monessa asiassa yhteiskunnassa. Eli sulla on, sulla on niin jonkinlaiset vaikuttamiskanavat ja, ja tietenkin tiedon ulossaaminen on kaikille haastavaa ja sama, mikä se tieto on. Ja sitten sit sulla on tavallaan niin rajapintaongelma, eli, eli kaikki ei ole, ei ole valmiit käyttää nettiä tai... Niin. Eikä se nyt niin, ole ainoa, noin. siis on, on muitakin tapoja vaikuttaa, on, on niin järjestetään kaavaesittelytilaisuuksia ja muuta vastaavaa, mutta tota, kuitenkin se, 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 on, se on varmasti just näin, että et tota, siinä on myös omat haasteensa
0: siinä mielessä, mutta tota, um, niin. Mulla on ainakin kysymys tuota, liittyen Helsinkiin tai Totta kai. Mm-hmm. <laughs> se, Liittyen keskustaan, koska sekin on toinen artikkeli tai lööppi-aihe, mistä on niin paljon kuutoon tämä elinvoimaisuus ja, ja ylipäätään se, että mikä on se pitkänä visio keskustalle nimenomaan ja miltä se tulee näyttämään. Ja, ja sitten tota, joku halonen lähti pois muutama kuukausi sitten, sittenkin tehtiin kauhean haloa ja nyt tehtiin paljon makrotason analyyseita niin yhä niin anekdootin perusteella ja näin. Niin mikä niin kuin se. Niin kuin, Mitä tapahtuu?
2: Mikä on näkymä keskustalle? No itse olisin aika varovainen vetämään johtopäätöksiä nyt tämän pandemian aikana siitä, että mikä sen keskustan tulevaisuus on, että jos nyt miettii... Täs niinku omia havaintoja viimeisen kymmenen vuoden ajalta, niin kyllä mun mielestä Helsingin keskusta on koko ajan muuttunut niinku houkuttelevammaksi paikaksi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ää, et pandemia nyt toki on poikkeus ja niinku jos sen jättää huomioimatta, niin mä seisoin edelleen tänne Helsingin kannalla, että keskusta, kuulla, koska keskusta mä... houkuttelee kyllä itse sekä asuinpaikkana että
0: niinku ajaviettopaikkana. Joo, siis koska jep, ettei... Nyt mä tunnen itteni hulluksi, koska siis kun kuulee koko ajan sitä, että mitä se näivettyi ja näin, ja se voi olla, että mun feedin vaan syötetään sellaista, että joku algoritmi on identifioinut tämän triggerin, mutta tuntuu nimenomaan siltä, että se koko ajan paranee.
1: Onhan siis Helsingin keskusta elinvoimastanut viimeisen kymmenen vuoden aikana, että on tullut merkittävästi asioita. Ihan niin kuin perustyypin näkökulmasta lisää ravintoloita, lisää asioita tehdä ja ylipäätänsä niin Helsinki on kuitenkin niin kaupunkina, keskusta puhdas, se on hyvä olla ja siellä on paljon hyviä asioita. Ilmanlaatu on parantunut. Kyllä siellä on paljon hyviä hienoja alueita ja, ja mahdollisuuksia, totta kai sitä voi kehittää ja pitääkin kehittää ikuisuuksiin saakka, mutta kyllä se... Se jotakin, niin meno eivät näistä tai mä en oikein itse näe sitä tunnista sitä trendiä, että päinvastoin kyllä niin Helsingin kansainvälistyy joka vuosi ja sen houkuttavuus vaan kasvaa.
2: Ja mä uskon, että se painopiste tulevaisuudessa on juuri noilla, mitä sä mainitsit tuossa, eli niin kuin ravintolat ja tekeminen. Mä uskon, että nämä on nimenomaan niin kuin keskustan vetovoiman niin kuin menestystekijät, että se mikä on ollut pitkään niin kuin menestyksen niin kuin kolmas kivijalka on ollut tämä vähittäiskauppa. Ja, ja siinä kohtaa niin kun se, se tulee muuttumaan vielä paljon niin hyvin voimakkaasti ja sen muutoksen vaikutukset keskustan vetovoimaisuuteen, niin ne ei välttämättä ole pelkästään positiivisia. Eli tämä verkkokaupan lisääntyminen tulee ole todella voimakas trendi seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ja, ja ja varmasti tulee olemaan sellaisia kauppa- vähittäiskauppatoimijoita, jotka ei pärjää siinä murroksessa. Ja tämä voi kyllä aiheuttaa hyvin voimakkaitakin muutoksia siitä, että minkälaiset liiketilat on kaupallisesti houkuttelevia, mikä on se vuokrataso. Siinä saattaa tulla isojakin muutoksia, mutta mä en silti usko, että, tai uskon, että tämä nämä tekeminen, ruokailu, ajanvietto, kulttuuri, niin nämä tulee olemaan ne jutut, mitkä millä keskusta pärjää. Ja sitten kun ihmiset, kun uskon, että näiden, näiden vetovoimatekijöiden takia ihmiset tulee sinne keskustaan, niin kyllä sitten myöskin tämmöisiä vähittäiskauppaan liittyviä palveluitakin on sitten siellä keskustassa, että joko se on sitten tietynlaista niin kuin kauppojen tai brändien showroom-toimintaa – jos niin tämmöinen niin kuin verkkokauppa ja tavallinen vähittäiskauppa yhdistyy, eli sä saatat mennä kauppaan keskustas katsoa, että hei, tämä on itse asiassa kiva tuote, mä ostan tämän, mutta sen sijaan, että sä ottaisit sen mukaan siitä myymälästä, niin se tuleekin sulle postissa kotiin. Niin tämän tyyppinen niin kuin ostos, ostoskanavien yhdentyminen niin kuin uskon, että tulee olla kyllä iso, iso trendi.
1: Joo, ihan, ihan varmasti ja kyllähän se niin kuin selvästi, selvästi menee jo muuallakin siihen suuntaan ja tuskin enää niin kuin Helsingin keskustaa mitään isoja kauppakeskuksia tai muuta pystytään ikinä enää rakentamaan ja se on ehkä ihan, ihan hyvä niin, tota. mutta saa, saa nähdä mihin se suuntaan, suuntaan se menee, mutta jos miettii, niin kuin nyt, nyt on ollut positiivisia uutisia Helsingistä, Helsinki oli maailman sadan, sadan äh, hienoimman paikan joukossa Timesissa ja, ja muutenkin koko ajan niin puhutaan siitä, että Helsinkiä pitäisi markkinoida, meillä on, tulee, tulee sisäisiä ääniä, meillä, Mika ihan muotilla täällähän on profiloitunut aika Helsingin Helsinki-markkinoijana nyt, mikä on hyvä ja, ja jotenkin tuonut esille niitä puolia, miksi tässä pitäisi puhua vähän enemmän. Ja, niin mikä on semmoinen pitkän aikavälin, tai onko se, onko se kaupungin ihan virallisella agendalla houkutella tänne myös lisää kansainvälisiä ihmisiä? Eli jos me meillä on niin kuin, maan sisäiset muuttovirrat tietenkin, mutta mut sitten on myös... Se, jos miettii niin kuin yritysmaailmaa etenkin tai, tai ylipäänsä vain firmojen rekrytointiin, niin tänne pitäisi saada enemmän enemmän kansainvälisiä huippuosaajia ja jotenkin ehkä Helsingissä tehdään vähän kansainvälisempi kaupunki, koska se on ehkä yksi asia, mikä puuttuu, tai ei tunne ihan hirveän kansainväliseltä vielä. Kyllä,
2: tämä on, tämä on ehdottomasti kyllä niin kuin, me, me, iso kysymys niin kuin, koko, ei pelkästään Helsingille, vaan ihan koko Suomelle, että saadaan kos, niin kuin Helsinkiin houkuteltua kansainvälisiä huippuosaajia, koska meillä on siis täällä nyt jo tällä hetkellä varsin niin kuin, menestyviä startuppeja, jotka tarvitsevat hu, kansainvälisiä huippuosaajia ja jos ne ei saa niitä tänne, niin silloin he, he siirtää ne toiminnot, joihin heitä tarvitaan muualle. Eli se on niin kuin ihan oikeasti niin kuin tavallaan talous, Suomen talouden niin elivoimaisuuden kannalta aivan keskeinen kysymys, että saadaanko tänne houkuteltua sellaista osaamista. ja, ja Siinä mä näen, että tämä niin kuin ihan niin kuin kaupungin Kasvaminen on aivan keskeisessä roolissa. Se, että, että Helsinki on vähän pieni kaupunki verrattuna näihin Berliiniin, Tukholmaan, Köpenhaminaan nähden, niin kyllä monille, monet näistä kansainvälisistä että haluaa vähän semmoista niin kuin isompaa kaupunkia, missä sit on enemmän myöskin niinku kansainvälisyyttä, on, on niinku erilaisia palveluita, niin et, et jos se kriittinen skaala jää liian pieneksi, niin silloin meillä on niinku entistä enemmän vai, niinku vaikeuksia houkutella tänne osaamista, osa- osaavaa väkeä. Eli täh, tähänkin tämä niinku ihan absoluuttinenkin kasvu liittyy tosi paljon. Sitten toinen on ihan se, että niinku mitä palveluita täältä löytyy myöskin julkisen sektorin puolesta, eli löytyykö meiltä englanninkielisiä koulupaikkoja sitten näiden osaajien lapsille. Niin tämä on sellainen, mikä on monissa keskusteluissa noussut isoksi, isoksi ongelmaksi pullonkaulaksi. Että sitten ei ole tiedossa se, että niin pystyykö kesken lukukauden löytää sitten englanninkielistä opetuspaikkaa. Mm. Niin, plus, plus nämä
1: migrin paljon kohutut prosessit, joka on ihan oma, oma lukunsa, eikä mä, se, se on tuskin ole Helsingin vastuulla, vaan se on ihan valtiotason organisaatio, mm. mutta, mutta tietenkin se, siinä on semmoinen pullonkaula, mikä... Pakko poistaa, koska siellä kyllä. Niin kuin, kyllä lukee, joka viikko tulee kautarinoita tyyliin vastaan, missä, missä niin kuin ehkä osaaja s- saa, s- mutta osaajan perhe ei saa, saa sitten, saa sitten oleskelupaikkaa tai päin. Tai, tai sitten
2: niitä osaajia kohdellaan epäasiallisesti sen prosessin aikana. Ja tämä on sitten sellainen juttu, mikä liittyy jatkuu vielä sitten sen mikrin jälkeenkin, että että niin kuin Helsingin täytyy olla sellainen paikka, missä niin kuin nämä ihmiset, jotka tulee tänne, kokee itsensä tervetulleeksi ihan niin kuin siinä arjessakin vielä sen jälkeenkin, kun ne kaikki työluvat ja viisumit on kunnossa, niin se arki, kun he asuvat ja elävät täällä, niin heidän täytyy kokea, että tämä on miellyttävä paikka, missä heitä kohdellaan asiallisesti. Kyllä, mm, joo, joo. ja se on
1: sitten sit ihan kaikista helsinkiläisistä kiinni. Niin. Punti, niin se on pahaa paha. Sitä kun tehdään lakeja, eikä pidä pakko puhua joka päivä, niin, niin. jonkun ulkomaalaisen kanssa. Se on sitten ihan siitä kiinni, että minkälaisia yhteisöjä. Ja, ja tavallaan ja. tietenkin ne yhteisöt sen firman ja työpaikan ulkopuolella on kaikille tärkeitä ihan yhtä lailla, että tota ei, ei kukaan viidy, tulet ulkomailta ja sitten kukaan ei työpaikan tai perheen ulkopuolella oikein puhu sulle, niin se hirveän pitkälle varmaan
0: kanna. Ja. Joo, mutta voidaanko vähän puhua muutama lausi että niin kun, puhutaan siitä, että niin vetovoimaisuus ja näin, puhutaan siitä, että niin kun, kuinka houkutteleva paikka se on ja niin kun, ihan arkikielellä varmaan tarkoittaa sitä, että mikä on, mikä on se mahdollisuuksien määrä tavallaan jollain tasolla, ja, mitä ikinä se tarkoittaa kullakaan. Ja sitten on se, sit se, tota, se sosiaalinen kuuluvuus, mistä sä puhuit tuossa vikana, ja sitten se, se lupaprosessi. Niin, niin Voiko jossain semmoisessa prosenttipiirakassa jakaa nämä tota, eri, eri kokosiksi? Se, musta, niinku, osa, semmo, osaatko sä tehdä semmoista diagnoosia siitä, että mikä, niinku, kuinka paljon se auttaisi jo, jos lupaprosessit esimerkiksi niinku nyt selviäisi?
2: No, sanotaan, että että piirakka-jakoita on varmaan niin. vaikea tehdä, mutta sen, sen pystyy sanoa, että se varmasti vaihtelee tosi paljon se piirakan niin näkökin siitä, että millä tasolla, minkä tason osaajia haetaan, mm. eli se vaihtelee tosi paljon si- siitä, että, että puhutaanko nyt niin kuin kokeista – tai vaikka sairaanhoitajista, vai puhutaan nyt jostain huippukoodareista, niin tavallaan niin kuin ne, ne asiat, missä se homma tökkii, niin vaihtelee aika paljon sen niin kuin osaamistason tason suhteen. Että varsinkin siellä kaikkein niin kuin korkeimman osaamisen päässä, niin siellä niin kuin justiinsa nämä lasten koulukysymykset nousee niin kuin tavallista useammin sitten niin kuin ongelmaksi. Ja sitten taas taas muissa jutuissa, niin sitten saattaa olla enemmän siitä, että että äh, niin kuin, mikri vaatii tunnistautumista jossain toisessa maassa kuin se lähtömaa, mistä tämä henkilö on tulossa, niin pitää käydä sitten toisessa maassa Suomen suurlähetyssä tunnistautumassa, että voi saada, jättää edessä niin kuin, lupahakemuksen sisään, niin sitten siellä on hyvin, hyvin erityyppisiä nämä, nämä haasteet.
1: Joo. Minkälaisia taloudellisia haasteita mahdollisesti sä pääset perehtyä niihin, mutta, mutta mitkä on sellaiset asiat, jotka voi sitten vaikka vielä Helsingin kaupungin tai Helsingin talouden epävakaalle polulle seuraavan kymmenen vuoden aikana. Putinit muutovirroista ne ei näytä olevan ainakaan tällä hetkellä vielä semmoinen niin iso megadrendettä, että lähti suurin osa veronmaksajista ainakin muualle. No, asuntojen hintojen täysin semmoinen käsistä karkaaminen oli yksi, mutta sekään niin datan valossa ei näytä hirveän todennäköiseltä Helsingissä. Onko jotain muuta? No, se, että ihmiset muuttaa niin parhaat osaajat, parhaat veronmaksajat lähtee muualle. Mit mä vastaan täällä, mut siis, jos Marimekolla niin.
0: alkaa mennä huonosti. <laughs> niin se,
2: no niin. kyllä, kyllä, mä näen juuri tämän, tämän viimeisen niin kuin muuttoliikkeen Suomen rajojen ulkopuolelle. Sen, sen mä näen niin kuin ehdottomasti suurimpana huolenaiheena. Eli meillä on nyt ollut jo tässä Viime vuosina, ainakin ennen koronaa, nyt en ole katsonut koronan aikana vielä uusimpia lukuja, mutta ennen koronaa meillä on ollut pitkän pidemmän aikaa se tilanne, että korkeakoulutetuista Suomen kansalaisista niin ollut nettomaasta muuttoa. Ja, ja siis se, että ihmiset muuttaa, suomalaiset muuttaa ulkomaille, hakee oppia, tulee takaisin, hyödyntää sitä oppimaansa täällä, niin se, se on kaikkien eduksi. Itäkin olen opiskellut neljä vuotta Briteissä ja tullut sitten sen jälkeen takaisin Suomeen. Ja koen, että oon hyötynyt siitä, että maan käynyt ulkomailla, nähnyt mukaan maailmaa ja oppinut siellä uusia asioita. Mutta sitten jos tämä maasta muutto on niin kuin jatkuvasti vuosi toisensa perään negatiivista, niin se on, se on niin kuin huolenaihe. Ja, ja tässä on niin kuin jo ollut alla niin korona ennen niin kuin useamman vuoden trendi, kun tämä on ollut se tilanne. Ja tämä on mielestäni semmoinen, niin kuin mikä, mistä mun mielestä Suomessa ei ole vielä niin kuin tavallaan hoksattu, että tämä on pidempään päällä jatkuessa. Niin tämä on oikeasti tosi, tosi vaarallinen juttu, ja tähän pitäisi kiinnittää oikeasti paljon, paljon enemmän, nykyistä enemmän huomiota.
0: Jep, mitä voi tehdä? Ei voi pakottaa jengiä, jos ei halua.
2: No siis siinä onkin se, että, että kyllä se on porkanolla niin porkkanolla niin niin. houkuteltava, että se on pakko tehdä tästä paikasta entistä houkuttelevampia. Ja niin kuin se, ehkä tässä on se iso juttu, että meillä on riittänyt se, että niin 70-luvulta 90-luvulla meillä on riittänyt se, että Helsinki on ollut Suomen houkuttelevin paikka. Ja mm. sitten sä tiedät, että silloin sä niin saat sen koko Suomen kokoisesta alueesta, saat sen niin kovimman talentin Helsinkiin. Mutta nykypäivänä se ei enää riitä, että jos sitten Berliini, Tukholma, Kööpenhamin ja Lontoa on paljon, paljon houkuttelevampia kuin Helsinki, niin sitten se top tästä maasta kyllä lähtee niihin kaupunkeihin. Eli nyt tavallaan se, tässä on niin kuin siitä ja divarisarjasta ollaan nyt niin noustu siihen liikasarjaan, ja tämä on ihan puhtaasti tämmöisen globalisaation seurausta, eli kielitaito on parantunut, matkustusyhteydet on parantunut, tullut Schengen, asiat on poistunut, niin, tämä on niin kuin, me ollaan niin kuin liitytty tähän nyt niin kuin kansainvälisten, kaupunkien kilpailuliigaan, ja, ja nyt kun, kun siihen ollaan liitetty, niin ei auta muu kuin pärjätä.
0: Hyvin sanottu. Niin, ei,
1: mutta se on, se on varmasti ihan totta, ja, ja tota, jotenkin tuntuu, että, että kyllä täällä on niin, niin paljon valtteja, Ett, että jotenkin ite, ite ei koe pakottavaa tarvetta asua muualla, eikä se nyt kerro vielä mistään, mutta siis se, että kyllä moni arvostaa asioita niin kuin Suomessa ja Helsingissä tosi paljon, mutta jotenkin tuntuu välillä, että me ei itse oikein osata arvostaa tai kertoa niistä, niin putti siitä, että olisi hyvä markkinoida ulkomaalaisille Helsinkiin, mutta ehkä välillä olisi ihan hyvä markkinoida sitä ja jotenkin yrittää, yrittää saada ihmiset ymmärtää, että mitä se on asua jossain muualla kanssa. Et miten sinä niin asuit nyt Köpiksessä, olit siellä pari niin, vuotta. Niin minä tulin niin, On iso erot? Koska Köpis mulle, mä olen käynyt siellä muutamia kertoja ja se on ihan kiva paikka, mutta siis, kun mä tuun sinne, niin... Siellä niin joka kerta joku pyöräilija ajaa niin joka toinen minuutti mun päälle, ja se on ihan sekavaa se homma, ja sitten siellä on tosi hieno designi ja tosi mm. paljon, siis se on kiva keskusta, tosi puhtaan oloinen ja tosi semmoinen hipstermainen niin. juttu, paljon enemmän kuin Helsinki vielä, mutta se on se, mitä jää käteen, mä nyt sillä matkailun perusteella haluan sinne mitenkään jäädä, että ei siitä niin kuin jää mitään semmoista, kun meen menen sinne, että et se olisi jotenkin niin tosi paljon parempi vaikka kuin Helsinki.
0: No siis... Ö- Mä voisin kyllä puhua siitä, kuinka upea paikka Köpissä on monta, 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 niinku monta tuntia, mutta niinku ainakin tunnin. Tota, onhan se niinku ihan maailmanluokan paikka. Se on tosi paljon hienoja tota, tosi hyvin suunniteltu kaupunki, kaunis kaupunki. Mun mielestä niinku miellyttävä tunnelma, miellyttävä elämän asenne ja semmoinen rytmi. Ja, ja tota, mun mielestä hieno kieli.
1: <laughs> Siitä ei ole öö, samaa mieltä.
0: Tota, öö, Mutta mut sielläkin on vähän sama kuin se, mistä puhuit. Siellä sanotaan, että Deba Denmark. Että on vaan tanska. Sielläkin on vähän semmoinen asenne, niin että et, et köpisläisetkin, niinkun, niilläkin tekisi välillä hyvää se, että ravistelee niitä, että tajutteko te, mistä asutte. Niin, semmoinen. mutta mä, kun mä luulen, että on
1: aina vihreämpää, tämä on vähän sama, että tämä oli ehkä se pointti, mitä me yritin hakea, että kaikki, jotka asuvat, siis lontolaisetkin on vaan silleen, että, että nykyläiset ehkä ainoat maailmassa, joka on että ikään niin, niin. <laughs> niin kuin, että sanoa.
2: Kyllä, on kyllä, niin... ainahan siinä, kun vertailee kaupunkeen, niin ainahan siinä on vähän sitä, että ruoho on aina toisella puolella, Jeet. ja, ja kun mä ehkä mä luulen, että näiden pohjoismaisten pääkaup Kaupunkien kohdalla on osittain sitä, että nämä kaupungit ainakin osittain kilpailee vähän niin samalla vahvuuksilla. Eli kaikki on tosi turvallisia paikkoja ja kaikki on aika puhdassa ilmaa ja luonto lähellä ja tämmöinen tyyppisiä vahvuuksia. Ja missään nyt ei ole ihan samanlainen ilmasto kuin tuolla Välimerellä ja mm. näin mutta ja, ja, ja niin kuin pätee myöskin Suomeen ja erityisesti Helsinkiin että sitten kaikki nämä niin kuin, niin kuin edellytykset pärjätä niin kilpailussa myöskin niin kuin näiden muiden niin kuin pohjoismaalaisten kaupunkien kanssa niin on niin ehdottomasti olemassa siis meillä on tosi hyvät niin kuin raaka-aineet raakaaineet hmm. ja meidän täytyy nyt vaan niin kuin, pitää huoli siitä että me niin kuin, tehdään niistä sitten, niin, niin houkuttelevaa ruokaa että se sitten ma- maittaa mahdollisimman monelle Et, niin kuin, ei, ei mulla niin kuin, tavallaan huolta siitä että että saako näistä raaka-aineista niin, kuin niin hyvää reseptiä aikaiseksi, että se olisi niin holkutteleva. No. Olen ihan varma, että meillä on niin kaikki, kaikki edellytykset pärjätä tässä kilpailussa. Nyt täytyy vain niin pitää huolta, että me eksekuutio tulee myös. Ja sitten tietyllä tavalla voi, voimme ajatella sitä, että tämä pandemia-aika on myöskin ehkä... Niin korostanut niitä vahvuuksia, joilla nämä pohjoismaiset kaupungit sitten niin kuin kilpailee, että millä he niin kuin pyrkivät pärjäämään tässä skapassa. Eli just niin tämmöinen, että meillä on luotettava terveydenhuolto, meillä on tavallaan tiettyä niin väljyyttä ja meillä on mahdollisesti niin yleinen siisteys ja hygieniataso on niin erittäin korkealla tasolla. Niin meillä on, meillä on tämmöisten, tämmöisten teemojen merkitys on kasvanut tässä pandemian aikana.
1: Kyllä. Niin, ja paljon niin kuin yrittää miettiä että mikä voisi olla semmoinen niin täysin sitten, että jos meillä on niin samat kilpailuodot, niin mikä voisi olla semmoinen, mitä Helsinki voi tehdä, mitä vaikka Köpis, mm. Oslo, Tukoma ei tee, ja, ja mikä se, mm-hmm. mikä se niin ase voisi olla, ja, ja koska nimenomaan me ei, me ei voida olla niin kuin, niin kuin ainakaan super paljon parempia näissä omissa vahvuuksissa, koska ne muutkin
2: on niin. me
0: pelkästään kopioimalla ei, ei, niin, ei, 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 ei niin voita meiltä. just näin. Niin, olisiko niin kuin yksi, tota, mä tiedän, että tämä on ihan sun duuni, en, niin, mutta, mutta niin, että... Tämä ei ole todellakaan konkreettinen vastaus, mutta siis koska tämmöisiä asioita ei voi niin vaan päätöksillä taikoa esiin. Totta kai ne auttaen on siellä tukena, mutta se tulee siitä, että, niin kuin, että sulla on kaupunki-ilmapiiri, ö, ö, jossa ö, on edellytykset, niin kuin, hetkinen, jonkunnäköinen luovuus varmaan. Ja jonkunnäköinen niin kuin, toteuttamismahdollisuus sille luovuudelle, näköinen luovuuden arvostaminen, varmaan tämmöiset asiat. Ja semmoinen niin kuin, erilaisen luovuuden myös, niin kuin, että laajennetaan sitä spektriä ja laajennetaan sitä, että, että annetaan, luodaan tilaa sille, että ihmiset pystyy niin kuin, ihan itsekseen tekemään jotain. Et ei sille, että nyt tänään on Helsingin kaupungin tämä ja tämä tapahtuma, vaikka nekin on varmaan tosi kivoja. Mutta se ei ole se, mikä niin kuin, tekee sen itse jutun.
2: Mun minuista, persoonallinen luovuus on, on tosi hyvin sanottu ja mun mielestä niin slash kuvastaa sitä monella tapaa tosi hyvin. Eli justin se, että Miten silloin on, on tämä mainoslause, että kuka hullu tulisi Suomeen marraskuussa, mm. että sinä. Ja, ja, ja mun yep. mielestä siihen slasheen liittyy paljon semmoista, niin pientä, semmoista suomalaista jääräpäisyyttä, että et niin me nyt, nyt järkeitään tämä marraskuussa, että tämä on nyt kova juttu ja sitten sit oikeasti tehdään vaan tosi kova juttu. Se on aika juttu siinä tiivistyy semmoinen vähän niin erilainen luovuus, että se ei ole Hille. vaan sitä, että niin kaunis tanskalainen design sinne vaan että siinä on niin semmoista oikeaa niin karakteria. Niin siinä
1: yep. ei pyydellä anteeksi tavallaan. Yep. Täällä on kylmä mutta mitä niin, sitten? Niin, niin, just se nyt meillä, automaattis... meillä on hyvin rakennetut hotellit, just jotka niin. pysyvät lämpimänä myös niin. marraskoissa. Laita takki päälle. <laughs> niin. Huomaa, että meidän aivot toimii eri tavalla. Mun ratkaisu tähän, mikä meidän kilpailuetu voisi olla, oli heti tämmöinen, että joku tämmönen, niin joku tämmöinen tilauspaketti semmoinen live subscription, ja sitten ulkomaille kerrotaan, että hei, et, tiesit sä, että maksat, mikä se hinta nyt onkaan, mitä kaikki nämä meidän palvelut oikeasti maksaa, mä en ole perheellinen, mutta sä olet pari-kolme huntia kuussa tai viisi huntia kuussa, sä saat niin kuin sun lapsi saa koulutuksen, sä oot niin paljon kuin sä haluat niin lääkärissä, ju- sit lisätään sinne HSL-matkaliput, Sulla sä saat niin tän ja tän ja tän ja, tän. ja maksaa vähemmän kuin, kuin mitä sun niin kun parkkipaikan, parkkipaikan vuokraamilla losissa maksaa. Joku tommonen varmaan puris aika hyvin johonkin semmoiseen tekki-ihmiseen, että et, live subscription, niin joku, joku semmoinen ehkä. Tämä, tämä kaikki on niin kuin, on niin se suomalainen, ja tätä me ei tajuta välttämättä niin hyvin suomalaisena, miten uniikkia se on. Mm. Et ehkä jossain joku näistä asioista on niin hyvin järjestetty tai, tai edullinen, mutta se, että Suomessa niin nämä kaikki on lähtökohtaisesti saatavilla julkiselta sektorilta ja hyvällä tasolla, niin, niin se on kyllä se etu. Ja tietenkin tämä on sama, mikä Pohjoismaissa on, mutta kukaan ei oikein tuo mun esille tätä esille ulkomaalaisille sille. sille. Et koska huomaa jotain videoita, missä ihmiset miettii, niin katsoa asumiskustannuksia ja elämänkustannuksia, niin, niin tota, vaikka mitä ne, niin kuin, että miksi Jenkeissä on esimerkiksi korkeammat palket kuin täällä, no sen takia, koska kaikki maksaa siellä. Mm. Ja sitten ne menee täysin shokkiin, kun kuulee, että ei, niin kuin, kaikki se, mitä ne, ne maksaa, niin meille tulee tavallaan okay, verojen kautta osittain totta kai, mutta että kuitenkin se, se ei ole niin yksinkertaista. Niin, niin, tota, joku semmoinen semmonen varmaan voisi toimia ja vetoa ihan hyvin ihmisiin.
2: Kyllä.
0: Ja myös se, että mui, mui, niin kuin, muihin tai muiden pohjoismaisten pääkaupunkien kanssa kilpaileminen ei ole mikään helppo juttu myöskään. Se pitää muistaa.
1: Niin nämä on koko ajan, kaikki nämä kaupungit valitaan maailman parhaimmat niin, paikat. maailman edä. paremmat paikat.
2: Tämä on musta erittäin tärkeä huomio, että niin. siis, tämä niin kuin pohjoismainen, pohjoismainen aluesarja on, on niin kuin kyllä tosi kova, korkealla ihan sitten siinä kansainvälisessä kilpailussa. Niin. Että
0: jos me puhutaan siitä niin kuin liigasta, niin ne on kyllä siellä. Niin kuin ne on järjestystavuus. Pohjaisen ja, konferenssin filmi. Niin, <laughs> niin, ja, <laughs>
2: ja, ja, ja tietyllä tapaa tämä on mielestäni niin Suom- Su- ehdottomasti Suomen onni, niin, koska, mm. koska aina, aina kun sulla on niin kuin kovatasosta kilpailua lähellä, niin se ki- kirittää Suokin sitten parempiin suorituksiin. Et kilpailu, kilpailu on aina hyvästä, se on, se on niin kuin aina, aina positiivinen juttu.
0: Jep. Mitä muuta sä oot miettinyt Helsingistä? Mä oon just vasta muuttanut tänne, mä oon vähän turstittanut.
1: Niin, mä mietin, kyllä mä en, pakko sanoa, että tuota, jotenkin en, ei tule niin, kuin niin paljon mietittyä sitä, koska täällä asuu. Sit täällä nyt vaan tekee juttu. Mm-hmm. Se ei ole semmoinen niin asia, mitä sen, sen enempää pohtii koko ajan, mutta mut kyllä se, niin kuin se, mikä on nimenomaan tärkeää, on se, että tämä olisi soukotteleva ja täältä ei lähtisi ihmisiä. Ja sitten se, että niin kuin kaupunkina uskaltaisi olla tarpeeksi, niin kuin pitkäkatseinen ja rohkea ja tekisi jotain semmoista, mitä muut kaupungit ei tee. Ja se on totta kai vaikea, mutta se on sama pätee niin kuin kaikkiin myös yrityksiin, että jos pystyy niin kuin näkemään jotain tai ymmärtämään jotain ja tekemään se vähän ennen muita, niin se voi olla niin kuin tosi iso hitti. Niin mä en tiedä tarkalleen, että mikä se voisi Helsingillä olla vielä, mutta, mutta se, että tänne löytyisi niitä niin kuin kokeilujuttuja ja sitten tavallaan se, että mitä nyt itse olen ymmärtänyt, niin Helsingissä on, on, tukee tosi paljon yritystoimintaa. Tänne tulee kaupungin omia inkubaattoreita tämmöistä, ja tämmöistä. Se on niin kuin, tosi tärkeä asia, että täällä niin kuin, kaupunki olisi jotenkin niin tukemassa ja mahdollistamassa yritystoimintaa. Et se on itselle niin kuin, lähellä sydäntä. Ja, ja nyt oman kokemuksen mukaan, kun, on, kun Helsingin kaupungin kaulu jonkun verran tekemisissä omien ravintoloiden tiimoilta, niin... niin se on ollut aika helppoa. Eli niin kuin lupahakemukset on helppoa ja saadaan neuvoa. Ja, ja se oikeasti niin kuin se asetelma on, että autetaan eikä se vaan, että kokeilepas onneasi ja sitten katsotaan, että mitä sulle kirjoitetaan, mikä ehkä jo joskus on ollut vähän tämä niin kuin asenne. Ja se, se ei tunne enää yhtään pätevän, että et oikeasti niin kuin voi yhdessä kaupungin... Ja kaupunkiyhmeristön kanssa voi alkaa niinku miettiä, että ei meillä on terassialue tässä tai torialue, tässä ravintola edes, että mitä sen kanssa voi tehdä. Ja sitten se ei ole semmoista, että no, luepä tuosta säännöksestä 5 7 ja yritä löytää joku tapa päästä tuosta, vaan niin, no me voitaisiin tehdä tälle ja, ja tämmöistä saa tehdä ja tämmöiset jutut tarvitaan. Ja, ja se on ollut, niin kokenut, että se on ollut helppoa. Joku varmaan kokee, että se ei ole, mutta mut tota, meidän suuntaan ainakin asiat on, on toiminut tosi hyvin. Ja, ja Tämä on tota, tosi, tosi hienoa kuulla. Ja loppupeleissä kuitenkin yritykset on, on niin aika isossa roolissa siinä, että mitä ne tekee niillä omilla, omilla asioillaan ja, ja niiden omien liiketilojen kanssa. Koska, ja siinä pitäisi olla niin tavallaan just symbioosi, missä saa tehdä tarpeeksi ilman, että totta kai kaikki tekee ihan mitä sattuu. Että siitä tulee. Mutta jos katsoo vaikka Tukholmaa köpistä, mm. missä tunnelma tosi paljon mun mielestä lähtee siellä on. Että, että kun se menet sinne illalla, niin siellä on tosi paljon lasitettui terasseja, on tosi paljon terasseja, paljon Joo. ihmisiä istuu ulkona. Ja, ja, ja aikaisin jo, Joo. siis huhtikuussa ja johonkin marraskuun alkuun vielä vilteillä ja musa soi ja tämmöistä. Se, se on semmoinen niin kuin, tällainen kaupunkielämä, mikä ehkä vähän Helsingissä puuttuu, tai se on ainakin niin lyhyempää. Se on hyvä kieli. Niin, niin. Kyllä, mutta se on Mut vähän se... Niin kuin semmoista niin kuin lyhytkestoisempaa täällä eikä semmoista niin kuin yhtä, että niin kuin Tukholmassa on, on huhtikuussa oikeasti ihmiset on jo on, niin kuin terdeillä. Niin ja se ei ole sään takia. Ei. se ei siksi, että se on, se on parempi van, et, et Siellä ollaan vaan.
2: Niin. Nyt tässä korona-aikana muutamia että etten tuli näitä semmoisia kasvihuoneita, ja sitä pääsee niin tota, mä todella toivon, että ne tulevat jäädäkseen. Ne on mun oikein freesi, freesi juttu, Niin ja
1: Se on hyvä esimerkki siitä, että reagoitiin ja ehkä, ehkä tässä koronasta jää tämmöisiä asioita sitten. Ja, ja tavallaan, mutta se on ehkä semmoinen, mitä kaupunki, mikä tahansa kaupunki varmaan voi kehittää sitä, että et kun ei kaupunki voi tehdä kaikkea itse päinvastoin, se pitäisi tehdä loppupeleissä unelmatilanne, että kaupunki tekee mahdollisimman vähän itse ja vaan mahdollistaa Juun ja näin. antaa niinku avaimet niille tekijöille, mm. niin, niin se, että se vuoropuhelu olisi tiivistä ja, ja kannustettaisiin ja saataisiin niin yritykset ymmärtämään, että kaupunki on valmis tekee ja haluaa tehdä yhteistyötä ja kannustaa siihen, niin luulen, että siinä on aika iso voimavara kaupungille kuin kaupungille. Eli jos saa niin yrittäjät tavallaan riskeeraamaan tai valmi, ne on valmiit ottaa riski ja tekee ja, ja tietää, että ainakaan sit ainakaan mitään sellaista uhkaa, että pitää ottaa kaikki pois kahden kuukauden päästä. Niin ehkä monella voi vielä olla se, että ei, ei saa tehdä, niin ei edes pyydetä. Niin se, että se viesti olisi se, että tämä on niin avointa ja saa tehdä, niin se olisi varmaan niin kuin, avain niin siihen luovuuteen siihen, niin kaupunkikulttuurin niin, ja joo. fiiliksen kehittämiseen mä luulen. Koska miten niin kaupunki itsessään niin ei, se ei voi oikein niin kehittää kaupunki fiilistä. Helsingin että me tehdään joku fiilis tänne,
0: se toimii sitä. Niin. Niin. Mä tahan, että on, koska mulla on kaksi teemaa vielä, mitkä on tullut tässä niin jakson aikana mieleen, jotka ovat vähän erilaisia kuin nämä aiemmat. Mut tota, ehkä toinen on siis, miksi muuta Suomea ehkä pitäisi kiinnostaa tai kiinnostaa, kiinnostaako, tai siis pitäisikö kiinnostaa ja, ja millä tavoin. Et millä tavalla niin Helsingin kehittyminen on oleellista muulle Suomelle, ikään kuin muu Suomi on joku yksittäinen kategoria, mutta niin Helsingin ulkopuolinen Suomi. Ja sitten toinen on se, että, että sä mainitsit alussa, asuntojen hintatason eron, mikä on kai eri tapa, kuva, eri tapa kuvata ilmiötä, joka on tapahtunut Helsingissä, eli taloudellinen eriarvoistuminen ja kaikki sen lievielmiöt, niin liittyy sekin sun duuniin jollain tavalla, ja nämä kaksi tuli mieleen.
2: Joo, nyt no ottaa tuosta ensimmäisestä, että, että kannat, onko su, muulla Suomella kiin, syytä kiinnostua siitä, miten Helsinki pärjää, niin ehdottomasti on, että, mm. että siis tälläkin hetkellä niin kyllä he, kaupungit, jos katsoo muitakin kuin Helsinki, niin kyllä ne kaupungit on ollut Suomen talouskasvun vetureita nyt jo koko, käytössä koko 2000-luvun. Eli suuret taantumissa niin työpaikkoja häviää ympäri Suomea, mutta sitten aina kun nousukausia alkaa, niin kyllä se uusien työpaikkojen synty keskittyy hyvin voimakkaasti näihin kaupunkeihin ja erityisesti Helsinkiin. Eli, ja sitten jos miettii tätä niin kuin äh, tavallaan jakaumaa siinä, että millä sektoreille näitä työpaikkoja odotetaan tulevaisuudessa syntyvän, niin se on nimenomaan tämmöinen palvelualat ja sitten tämmöiset korkean teknologian alat. Ja nämä on nimenomaan sellaisia, missä kaupungit pärjää. Eli palveluissa tarvitset sitten kohtuullisen laajaa asiakaspuoli, jotta sä voit niin ruveta tekemään täysin uuden tyyppisiä palveluita, joille ei aikaisemmin ole ollut kysyntää. Niin kaupungissa siellä syntyy ensimmäisenä, ensimmäisenä syntyy aina kriittinen massa, jotta niin kuin sille uudelle palvelulle on mahdollista perustaa. Eli jos miettii kau- kauas historiaa, niin mi- mihin kannattaa perustaa ensimmäinen autokorjaama Suomeen? No sinne missä on eniten autoja, niin todennäköisesti on sitten jossain kaupungissa. Ja samalla tavalla, että aina kun uutta teknologiaa tai uutta palvelua syntyy, niin kyllä sitä aina ensimmäisenä lähdetään kokeilemaan sitten siinä isoimmissa kaupungeissa. Ja tämä on niin kuin tavallaan sen niin kuin uuden, uuden luomisen ja uuden kehittymisen moottori maassa kuin maassa, niin se on aina ne, aina ne kaupungit. Ja jo, jo tällä hetkellä, jos miettii sitä, että kuinka paljon... Niin kuin tavallaan varallisuutta ja hyvin, taloudellista hyvinvointia syntyy, syntyy Suomessa, niin kyllä siellä on jo tällä hetkellä nytkin jo aivan valtavan suuri merkitys sillä, että kaupunkien luomalla hyvinvoinnilla rahoitetaan aika paljon sitten muunkin maan palveluita ja, ja tämä tulee todennäköisesti vaan voimistumaan tulevaisuudessa.
0: Kyllä. Ja sitten se tota, toinen, jonka mä itse unohdin. Niin, se eriarvoistuminen tavallaan tai se, että miten sä näet tämän ilmiön ylipäätään? Mä käytän nyt termiä taloudellinen eriarvoistuminen, mutta mistä ilmiöstä on kyse sun mielestä?
2: No siihen liittyy tavallaan globaalissa mittakaavassa, jos miettii taloudellista eriarvoistumista, niin ehkä iso, mikä mikä dominoi sitä keskustelua on ollut se, että tämmöiset – Teknologiaan liittyy usein tämmöinen, että voittaja ottaa koko markkinan dynamiikka, eli Google toimii globaalina markkinajohtajana hakukoneissa yli 95 prosentin Se on ottanut sen koko markkinahaltuun. haltuun. Se tarkoittaa sitä, että Googlen omistajat ja työntekijät, niitä on ihan satumaisen rikkaita. Ja, ja tämä on luonut sellaista, että niitä on tullut niin, niin poskettoman rikkaita, että se on ihan absurdia tavallaan. Ja, 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 ja tämä, vaikka niitä on lukumääräisesti aika pieni joukko, niin se se rikkaus, mikä heille on kohdentunut, on niin valtava, että se hämmästyttää ja muuttaa yhteiskuntaa. Tämä pääasiassa koskee ehkä enemmän Yhdysvaltoja kuin Suomea. Suomessa tämmöistä eriarvoistumista, mikä dominoi tätä kansainvälistä eriarvoistumiskeskustelua, ei käytännössä ole juurikaan nähtävissä. Sitten meillä on tämmöistä ihan koti, kotimaista niin kuin varallisuuden uudelleenjakoa, mikä liittyy ehkä pääosin tähän asumisvarallisuuden hintakehitykseen. Eli ne, ne, joilla on, on, on vuosikymmeni sitten tai useampi vuosikymmeni sitten ostanut asunnon pääkaupunkiseudulta, niin se varallisuuserän arvo on noussut erittäin voimakkaasti. Jos sitten saman ikäinen, saman koulutustaustaan, samantaisen työpaikan omaava henkilö sattuisikin asumaan vaikka siellä jollain pikkupaikkakunnalla Iisalmessa ja ostanut sitten samaan aikaan samaan asunnon, niin siinä niin asunnon arvosta ei enää... Niin kuin ihan hirveän paljon on jäljellä, no vähän mm. tälle. On, on siinä edelleen arvo, mutta, mutta se arvon kehitys on aivan erilainen kuin mitä se on sitten ollut hänen niin kuin verrokilla joka on ostanut sen jostain Helsingin, Helsingin alueelta. Ja, ja tämä tä, niin ei, ei nyt ole vain kyse niin kuin muutamasta esimerkkihenkilöstä, vaan tämä on niin kuin Suomen kansantalouden niin kuin mittakaavassa ihan äärettömän iso kysymys on ollut, tai niin kuin mer, merkittävä kysymys on siinä, että meidän niin kuin asumisvarallisuuden arvon uudelleen jakautuminen, niin se, se on niin kuin todella dramaattiset niin Niinku vaikutukset. Et puhutaan niinku miljardi, miljardien uudelleenjaosta.
1: Niin kyllä, koska se on tietenkin myös mahdollista, jos miettii niinku vakuusarvoja, voi hakea lainaa, voi tehdä, voi te- ottaa enemmän riskiä ja muuta vastaavaa. Ja se kysymys on niinku tavallaan joku kyynisempi, voisi sanoa vaikka, että no että se on oma valinta, missä sä asut ja asunto on sijoitus ja siinä on omanlaisensa riskinsä ja markkinat väärittää jokaiselle kohteelle oikein hinnan ja voi voi. Mutta sitten jotenkin se, se tuntuu vähän yksinkertaiselta, koska Kyseessä on ihmisen koti. Mm-hmm. Se on eri asia, jos sä ostat vaikka sijoitusasunnon, ja sun, asia, sun idea on hakea vain sille tuottoa, tai sä ostat jotain asuntorahastoa, ja sitten se asuntorahasto ei ollut niin fiksu, ja se on jostain syystä ostanut Pohjois-Suomesta pelkästään asuntoja, vaikka urbanisaatio on ollut selville 30 vuotta, niin, sit se on, niin vähän, sitten se menee vähän omaa piikkiä ja voivoo joo. Mutta Enti... jos sä niin ostat kodinsa, asut siellä, ja sulla on niin juuret siellä, ja eihän niin tietenkään ole tarkoitus, että jokainen ihminen Suomessa asuu Helsingissä päinvastoin, meillä on iso maa. Ja, ja kaikkien etu on, että tämä maa on, on myös, tai täällä asuu ihmisiä ympäri tämän maan, että me voidaan ylläpitää palveluita ja työpaikkoja. että jos kaikki asuu Helsingissä, niin mihin me tarvitaan tätä loppumaata.
2: Jep, tuossa on niin muutama kysymys. Ehkä se, missä niin kuin, mulla tulee se niin kuin, suuri sympatia, että missä tämä muodostuu niin kuin, ongelmaksi, on, on juuri se tilanne, että jos sulla on asunto, joka vaatii remonttia, vaikka kerrostaloasunto, joka vaatii putkiremonttia, mutta sitten ää, syystä tai toisesta pankki katsoo, että sen asunnon arvo remontoitunakaan ei vastaa se remontin hintaa. Jolloin sitten pankki ei myönnä siihen lainaa. Mm. Niin Tämä on sitten kyllä niinku, ei, ei, ei mulla ole mitään ratkaisua siihen, mutta kyllä se tuntuu minunkin mielestä vähän kohtuuttomalta, että jos sulla on niinku kerrostaloasukas, asukas, joka haluaisi remontoida tehdä niinku putkinemontti siinä taloyhtiössä, mutta sitten siihen ei saa rahoitusta, niin se ei ole ihan, ihan helppo yhtälö, ja se tuntuu aika, aika kovalta niinku, tilanteelta. Mutta sitten, että miten, mitä muuten nyt tälle niin kuin muuttoliikkeelle liikkeelle, niin kuin voi, niin tavallaan se, että kuinka voimakkaasti me yhteiskuntana Suomen tasolla pyritään niin kuin tasaamaan niitä eroja, niin silloin sitten vaikutusta, että kuinka moni kaupunki pärjää. Eli mä, mä periaatteessa uskon, että Suomessa on niin kuin mahdollisuus sille, että 10-20 kaupunkia olisi niin kuin kasvavia kaupunkeja, jos me panostettaisiin resursseja niiden kaupunkien kasvuun. Jos taas sitten, mikä Suomessa on ollut se tapa tähän asti, että käytännössä niin kuin aluetuilla pyritään käytännössä turvamaan kaikkien kaupunkien tasasta kehitystä. No sitten jos sä yrität niin kuin tasaisesti kaikille, kaikille tasaisesti, niin se tarkoittaa sitä, että se verorasitus näissä monissa kaupungeissa nousee, jolloin sitten vaan vahvimmat niistä pystyy kasvamaan. Eli jos sä yrität oikeasti ylläpitää Suomessa niin kuin tasaisesti 300 kuntaa, niin se käytännössä johtaa vaan siihen, että Helsinki pärjää ja muut taantuu että Helsinki ja ehkä pari-kolme muuta kaupunkia on niin vahvoja, jotka pärjää joka tapauksessa, ihan riippumat siitä, minkälainen se aluepolitiikka nyt on, mutta mun mielestä olisi ehkä fiksumpaa vaan hyväksyä se, että meillä on aika monta kuntaa Suomessa, jotka ei tule kasvamaan, vaan ne tulee olettaaan tuvia paikkakuntia, ja, ja panostaa sitten niiden kaupunkien kasvuun, joilla on realistiset mahdollisuudet, ja niitä on enemmän kuin se neljä tai viisi, niitä on sitten se 10-15, ja, ja mun mielestä se on niin kuin Tavallaan siinä voi vähän sellainen, että niin kuin, hyvillä pyrkimyksillä voidaan päätyä niin kuin, aika ikäviinkin lopputuloksiin siinä, että jos yritetään liian tasaisesti niin kuin, tukea joka ikistä paikkakuntaa pysymään niin kuin,
0: elinvoimaisena. Hmm. Mutta kyllä niin totta kai sympatia on, koska niin kuin, tietynlaisen elinta, elintavan... Niin kuin luvun loppu tai loppuminen.
2: Kyllä, ja, mutta, mutta näinhän nyt niin. ihmiskunnan aikana on aina ollut, että erilaisia että ammattikunnat on, on hävinnyt, että ei enää Suomessakaan polteta tervaa laivateollisuuden tarpeisiin. ja Ehkä vaikka ja Niin, että kyllä se on ollut hirveän surullista silloin, kun se tervan poltto elinkeino loppui, mutta, mutta ei, se tarkoita, ei se ratkaisu siihen ole, että valtion pitäisi tulkea tervan niin. polttoa tästä, tästä hamaa tappia asti.
1: Niin, ja kyllä niin yhteiskunnan on tietenkin muututtava. Ja, Juuri näin. Ja, ja se koskee hmm. jossain määrin kaikkia, ja se on, se on niin kuin helppo sanoa silloin, jos se muutus, jos nyt, vaikka nyt asuu tässä Helsingissä, sitä ei koski suoraan just nyt omaa elämää, mutta, mutta kyllä se voi olla, että seuraava muutos koskee. Et tota, et, se on tietenkin helppo aina huudella tässä sivusten, kun se ei niin tule suoraan siihen, mutta mut se ei myöskään poista sitä, etteikö se niin pitäisi paikkaansa, niin, eikä se, se muutos on kyllä, tarpeellinen. Et, se on sinänsä vaikea, vaikea kysymys. Mutta.
2: Mut yksi niin positiivinen juttu vielä tähän loppuun, minkä, minkä haluan nostaa, niin siis, juttelin tuossa kesällä Peter Westerbagen kanssa. Ja hänellä on nyt tämmöinen projekti, että hän haluaa tuoda äh, ulkomailta lukioihin äh, Suomen kielellä opiskelevia lukiolaisia. idea on se, että ennen Suomeen tuloa käy puolen vuoden kielikurssin, jolla sit saavuttaa sellaisen kielitason, jolla pystyy sitten suorittamaan opintoja suomalaisessa lukiossa. Ja, ja mun mielestä siis tämä on niin kuin aivan loistava idea, että monilla paikkakunnilla, missä oppilasmäärät laskee, sulla on siellä täysin kiinteät kustannukset siitä lukion pyörittämisestä. Sulla on se koulurakennus, joka on ihan kokoinen kuin viime vuonna. Sulla on jokaiselle aineelle pitää olla oma opettaja. Sä et voi vähentää niin kuin opettajia, koska sä tarvitet niin ne kaikille eri oppiaineille, on kuitenkin se opettajan. No sitten jos sun opiskelijamäärä laskee sen 10 prosenttia, niin sulla on siellä niin kuin vapaata kapasiteettia. Kyllä. Niin mikä sen parempaa kuin ottaa sinne sitten vaikka. Uzbekistanista, Vietnamista, Brasiliasta ja jostain muista maista opiskelijoita, joista sitten ainakin niin tähän meidän saatujen kokemusten jälkeen niin suurin osa sitten kun on suomenkielisestä lukijoista kirjoittanut ylioppilauksessa, niin haluaa myöskin sen jälkeen pysyä täällä.
1: Eikö se mee, siis? Mä oon, mä oon kuullut myös tästä ja jutellut tästä, niin mun kesittäjäksi menee vielä silleen, että saat sen suomen kansallisuuden tai kansalaisuuden ainakin jotenkin nopeammin sitä kautta, että saat oot täältä tai saat sen suoraan. No siis, tiedä, anna, kis, se siis
2: ainakin edellytyksenä on se kielen osaaminen, niin, ja, ja se on niinku monelle, sitten niinku, jos ei josta kieltä opitellut, mutta kaikki on suomen kielestä niin. lukiosta, niin osaa niin, riittävällä tasolla. Ja, ja sitten, jos on kolmi vuotta sen lukion suorittanut, niin sitten ei tarvitse kuin enää kaksi vuotta lisää, niin sitten on se vii, viisi vuotta asunut ja sitten mun käsittääkseni voi hakea, hakea kansalaisuuden. Ja
1: sitten niinku, tavallaan paljon puhutaan maahanmuutosta puhutaan niinku integroinnin tärkeydestä, niin saat ihmisen suoraan siinä vaiheessa kehessä, kun, kun tavallaan... Vahvat niin kuin, sosiaaliset niin, sidokset Se on otollisin ja, aika kyllä. ehkä integroida ihminen tähän. Eli mun mielestä toi on aivan, niin kuin, siis jos, jos niin kuin tämän tyyppistä muutto, jos ei nyt puhuta pakolaisista, vaan puhutaan siitä, mistä voidaan ikään kuin valita itse, niin, niin mun mielestä toi on aivan... Niin kuin, se on ihan briljantti idea siinä Kyllä. mielessä, että me saadaan sitten niin kaksikymppisiä suomen kansalaisia, jotka puhuvat suomen kieltä ja työelämään. Ja, ja plus, että me tasataan niin kuin muuttotappioita tietyllä paikkakunnilla, niin se ratkaisee aika monta asiaa aika Kyllä. Joku adressi oli olemassa jossain vaiheessa tähän liittyen tai sitten Migriin liittyen. Kumpi, kumpi se ikinä olikaan, niin käykää allekirjoittamassa, koska ne on molemmat hyviä adresseja.
0: Okei, joo. Kyllä todellakin on. Jokainen uusi tyyppi on mahdollisesti uusi hyvä tyyppi. Nimekä siinä oikeasti. tulla. Hei, yksi
1: kysymys vielä tuli tässä mieleen, ja mä yritin miettiä, onko tämän oppinut jossain, varmaan on, mutta mä en muista, niin mä kysyn nyt, ja ehkä joku muu kuunteleekin miettii, niin miten kuntavero määräytyy? Se niin kun, onko se niin kun kaupungin iten määrittelemä vero, joka liittyy siihen kaupungin yleiseen taloudelliseen tilanteeseen, vai mikä se prosessi siinä on, koska tietenkin jos puhutaan niin tässä isojen mittakaavajan, Kaavojen niin kuin kilpailueduista, niin tietenkin sit se, niin kuin paljon puhutaan siitä, että esimerkiksi kuntavero voisi olla semmoinen, jos puhutaan niin globaalista verokilpailusta siitä, niin siinäkin tietenkin yksi, yksi tota, mielenkiintoinen keino Helsingin tapaiselle kaupungille, vähän samalla tavalla kuin Viro ja Tallinna on, on tehnyt eri, esimerkiksi niin kuin yritystoiminnan tosi houkuttelevaksi ja myös tuonut tämmöisiä niin kuin digiverotyyppisiä asioita, jotka tulee olemaan tosi ajankohtaisia tulevaisuudessa. Tätä kun mä tässä mietin samaan aikaan, niin mä tajusin, että mä en ymmärrä, miten kuntavero muodostuu.
2: Joo, eli siis äh, kuntavero on semmoinen, että kaupunginvaltuusto tai kunnanvaltuusto asettaa sen veroprosentin, joka sitten ää, tuloista, kun, kun tulot yrittää tietyn tason, niin sitten siitä ylimenestä osasta maksetaan sitten sen kunnallisveroprosentin mukaan sitten veroa sille Nimenomaan. kunnalle. Eli se on jo, sen se,
1: jälkeen tai sen tietyn niin tason jälkeen, niin se jo. on se
2: prosentti, joka sitten tulee niin jo, voimaan. Ja eli, sen, se eli on, niin eli kaupungin jo, päätä, jo, vaikka, jo, vaikka siinä siis määritellään aina vain yksi prosentti kyseiselle kunnalle, niin se ei ole täysin tasavero juuri tämän takia, että sulla on se tietty, tietty niin kun, ää, tavallaan taso, jonka jälkeen sitä vastaan se ruvetaan. just niin. Hyvä.
1: Ihan okay. vain selkeyden vuoksi, koska tietenkin se, sekin on merkittävä, merkittävä asia, että tavallaan kunta pystyy itse niin veroilla niin niin säätämään sitä, koska se on tietenkin sit tapa. Ja, ja,
2: ja tämä on ehdottomasti myöskin sitten osa sitä, että millä tavalla kunta voi tehdä itsestään houkuttelevamman eli asettaa sitä, niin kuin sitä verotasoa sitten sillä tavalla, että se on kilpailukykynä.
0: Kyllä. Kiitos Mikko. Kiitos. Kiitoksia. Joo ja onnea sun uten duuniin. Kiitos paljon. Joo. Mutta tosi jänne, että pystyy. Joo, pitää Helsingin pinnalla. Joo. Ja elinvoimasena.
1: Ja kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Kertokaa, että asutteko te Helsingissä voissaan muualla. Nähdään ensi jaksossa. Moi moi. Nähdään. Moi moi.
0: Kiitti kaikille kuuntelijoille. Yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak Kraution ja William von der Baalinen lisäksi, isä Kraution minä. Tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Lundström. Ja kiitos Nikonoanalle alle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissa. Seuratkaa mitä somessa, merkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.